0: Feskerne skal være fesker, og vi kjøperne skal være kjøperne. Men det fungerer jo ikke sånn i praksis, så da blir det jo litt feil, synes jeg, at feskerne kan kjøpe seg på landet, men vi kan ikke få lov til hvorfor det blir sånn. Det er litt gammel løst tank.
1: I denne
2: kjømotpulsen live fra årets lovfotfishing leder Kjersti Sandvik debatten mellom Bjørg Nøstvold, administrerende direktør i Nordfra, Petter Myklebust, nestleder i kystfiskerlaget, og Audun Iversen, forsker i Norfima.
1: Med noen få trollere så kunne hele Lofot-fisket vært gjort. Effektivt og miljøvennlig. Så hvorfor gjør vi ikke det? Vi vet svaret. Det skal tross bo folk langs kysten og folk skal ha noe å leve av og for. Denne debatten skal handle om hva kystfløten og landindustrien trenger og hva de ikke trenger for å klare seg i hverdagen og langt inn i fremtiden. Og med oss til å om det så har vi Petter Myklebust fra Flakstad, eh, fiskersønn og nestleder i kystfiskerlaget. Og så har vi Bjørg Nøstvold som tar imot fisken og eksporterer den vidare. Du er administrerende direktør i Nord Nordfra, eh, fiskerdatter och fra Honningsvåg. Og så har du jobbet mange år som forsker. Så vi forskeren her, Audun Iversen fra Nofima, som skal si noe om det disse andre to her sier. Du har forsket på ett stort spekter av problemstillinger knyttet til fiskeri, fiskeindustri og oppdragsnæringen i 24 år, fra målet, det glemte jeg å si. Og du har forsket på konsekvenser av fiskeripolitikk. Så en varm applaus til deltakerne. Jeg begynner med deg, Petter. Du er midt i en hektisk sesong. Jeg har skjønt at det er ikke er mange fridager for deg nå i vinterfisket. Kan du fortelle litt om hvordan sesongen har vært?
2: Jo, til nå har den vært eh, varierende. Det har vært eh, mye dårlig veir. Eh, ja, det har vært mange ting som har torsken, eller skreien. Sånn som Lodda og Sild som har forstyrret bevegelsesmønstret og gjort så at han har plasser som nu det før om årene har stått fest lenge, har han flyttet seg fra plass til plass, og det har vært liksom uforutsigbart.
1: Mm. Så naturen er det vanskelig å gjøre med, men vi hører jo ofte du dere får lover og regler tredd ned av hva dere. Er det noe du, du känner deg igjen i, og er det noe der du er speciellt lite begeistert for?
2: Ja, det er spesielt lite begeistert for det er i de her samarbeidsmøtene med forskriddirektoratet, når det gjelder det nye sporingssystemet for oss under en meter, så satte det seg litt på bakføten når det gjelder forenkling av det. For vi har jo forføret mycket å tenke på, og, og da skal vi veldig innvekle det her, innmeldingssystemet når det gjelder innmeldning av bruk, og eh, at du skal hele tiden oppdatere hvor mye du har i båten, og får per lenke for eksempel, eller per stubelina, sånt, så, så blir det veldig mye eh, ekstra mye å tenke på.
1: Ja, men også i forhold til utstyr, eller mer at det tar tid?
2: Ja, både utstyr, at du må installere så mye, at du til slutt ikke har plass, de bor i små båter,
1: sånn eksempel. Ja, det, den problemstillingen kan det jo være vi kommer inn på i neste bolk. Litt over til deg, Bjørg. Du leste at du har vært administrerende direktør i Nordfra sånt, omtrent et år. Ja, og når du begynte i den jobben, så sa du i et intervju at da var du forskar i Norfima, og då sa du at du savnet litt trøkk. Så nå lurer jeg på om du har fått trøkket du savnet.
0: <laughs> ja, vi har fått trøkk. Det har
1: så, så nå er det, hvordan er sesongen for dere nå?
0: Nei, det er jo som Petter sier, eh, spesielt her nede har det vært vanskelig. Veldig flyktig fra dag till dag, og mye dårlig vær hele veien.
1: Sånn flyktig fra dag till dag betyr at du...
0: Ja, en dag er det mye fisk, og en dag er det ingenting. Hvordan
1: klar... klarer dere å rigge dere for det?
0: <laughs> vi er vant til å være så vi prøver jo bare så godt vi kan. Uh, Uten at alt er restrådstoff i dagene er dårlig. Uh, og selvfølgelig holder tett kontakt med de båtene som leverer oss.
1: Men, men dette er jo den mest hektiske sesongen. Så hvordan er det ellers i året?
0: Vi har jo en um, kjernestab som vi prøver å holde i drift hele året, og det klarer vi i stor grad.
1: Hvor stor er den da?
0: Um, det kommer an på hvor vi er, men her på Bærs er vi vel, eller her, her på Bærs. Nei, i Lofoten er vi 13, 14, fast I Torsvåget den 18, og i Nordvåget er det 51, 50. Men det er lettere i Finnmarsken her nede. Mm. Det er ikke like sesongbetont.
1: Mm. Ja, vi tar en liten fortsette med introduksjonsrunden. Audun, du jeg er jo i stand til å se industrien utenfra, og temaet for denne er jo at hvordan skal både de små og de store klare seg i har du. Hva mener du er den største utfordringen for at de skal klare det, disse to representantene av den flåtende landindustrien?
3: Den største utfordringen? Jeg tror jeg har det har på en historie. Hvis jeg vil ha så det då behöver inte på oss sättningar kistor för ha en häldålig och ha en häldålig drift alltså tre både både få förtag i folk och utstyr og för näringssamhället så trenger ju ett korssamspel med lågindustrin. Vi trenger både kistor för att en pgvs som fiskar. I ledet den här säsongen kanske strå. Inte snabb kost. Och
1: nu är det så ska reglera hur den flotten och landindustrin ska vara är ju fotemellingen. Ehm det kanske alla helt kanske alla vet hur kvotmedlingen går ut på men visst du klarar du ju att svara med två tre två en två setningar.
3: <laughs> ja, tror du vet kanske en timme eller två. Ja. <laughs> Kommer kvotmedlingen för en par år sedan. Eh alla kvotmedlingen han skulle handla om vem som får lov att fiske och hur man fördelar kvoterna och lite om hur man kan fiske så breda kvottebehandlingar kortmeldinger behandlas av Stortinget og så er det en del ting som man fortsatt ikke er helt fornøyd med og så nå er det jo snakk om en ny kvotemelding som skal som som skal opp på det det er jo en del ting enn som er, som er spennende å følge med på fordi den fiskeripolitikken har jo en god del av seg for hvordan rammevilkårene blir for både den flåten og for industrien
1: og det at man står i for nye meldinger betyr vel at det er ganske vanskelig å legge en god strategi. Hvis du skulle få noe, komme med innspill til hva som med i kvotemeldingen, Petter, hva ville du sagt var viktig å få med?
2: Det, få med, det viktigste er at det blir forutsigbarhet, sånn at man vet for eksempel om skal man skal kjøpe kvotet nå hvis prisen stiger, eller kan man vente litt? och ja och så ser med för exempel samfiske för det är under 11 meter för det är ju många många av dem vi känner i flåten ser nu driver ju på med där som att det mm. at de måste få veta om ja hur det blir framöver
1: och samfiske betyder at man får lov till att fisk to kvoter på en båt mm. under 11 meter men och så har man också något om strukturering som igen är att man får lov till att köper lite fler kvoter på en båt. Så visst du skal få välja på för flotten under 11 meter om ska det vara tillåt med strukturering eller som fiske har du någon preform eh, så i
2: alla fall så det ha varit ett samfiske så måste ha varit ett tak så sånn att det inte blir slop for lös för samfiske har ju varit med på å bidra till att flotten under 11 meter kan förny sig och pådras sig så hvis det har vært et tak for eksempel på to eller tre kvoter på en båt under 11 meter, og kanske to båter innenfor et rederi eller sånn at det ikke heksa, så har det jo en mulighet. Eller sånne ID-kvoter. Og id er? Det er du har en kvoter som du ikke nødvendigvis trenger å ha på en båt, men at du har ei den på papiret på en måte. Mm.
1: Men har du noen innvendinger mot, altså bare for å ta det klart, du vil heller ha samfiske under 11 meter enn? strukturering
2: Ikke ta det et stedpunkt ja. men du kan si for oss som har flere kvoter under, så vil det jo bety at du slipper en merkostnad med at du slipper på ha en båtliggende, så du må oppgå det som du ikke
3: bruker Jeg er inne på noe viktig der, for en viktig poeng med, med strukturering ikke bare at man får mer effektive båter men man får jo båter som er, er sikre, har bedre arbeidsmiljø mer moderne kan du strukturere med, på samme måte som jeg har gjort Elbe, så kan du fornye båten i større grad enn om du må fornye to båter det er jo en viktig forskjell mellom samfiske og strukturering samfiskeordning er jo en form for strukturering men det er litt merkelig for meg i og med at du må beholde begge båterne
1: så du er klart anbefaler eh, til att det er strukturering fremfor samfiske nei, det er jo sånn vi gjerne, vi gjerne tar på oss og utreder <laughs>
3: det er sjeldent enk, sjelden enkle svarer vi skriver politikken uh, Og det er derfor vi får de
1: deres meldingene ja?
2: <laughs> Jeg har bare et kommentar til deg, det Hvis det skal bli struktur i 11 Så må det være tak på det For hvis det ikke gjør det Så er det lett for at ting bare får frislapp Og så forsvinner kvoter under gruppa mm -hmm. Så det er viktig at de blir beholdt i den gruppa de.
1: Og en fordel med Strukturering er vel at man kanske kan drive litt mindre enn manns uh, uh, at man går bare ut en man og får ombord. Mm -hmm. Mm -hmm. Det har jo også vært snakk, snakk om strukturering i, um, på, på landsiden. Bjørg, har du noen? Er det nødvendig? Er det for mange som ikke er lønnsomme nok som burde vært lagt ned?
0: Det blir jo ikke Det skifter jo bare eier. Så kan vi si at vi får bare eier som eier flere enheter. Om det er gunstig, det vet jeg ikke. Jeg tror ikke nødvendigvis det er. Litt på landet er også bra. At ikke noen blir fordominerende som kan bestemme for eksempel prisen både for flåten
1: og for oss andre. Vi um, har snakket litt om samfiske. men uh, sånn I forhold til flåteledde og, og landindustrien, er det, synes, er det god nok samspill mellom dere? Jobber dere godt nok sammen? Eller er det noe der som kunne ha forberedingspotensiale? Det er jo
0: vanskelig å Vi jobber veldig godt med både spot, føler jeg. Dere har, har fast
1: ja, leveranser?
0: Ja, mange faste. Mm. Og vi är helt avhengige av de faste, og det vet de. Men de är jo på en måte avhengige også. Mm. Sånn at det fungerer veldig fint. Vi trenger noen fiske inn på mandag, så prøver de man strekke seg langt for å komme med det på mandag. De går gjerne forbi andre bruk for å levere til oss.
1: Hva gjør dere for å få dem til å være lojale mot dere?
0: Men vi er vel like idealistisk som oss. Så betaler vi for alle kjellene vi
1: kjøper. Det hjelper. Ja. Det har jo også kommet som heter bearbeidingsrapport, så skal få kjømattindustrien til å bli altså undertittlet grønn verdiskaping og økt bearbeiding i kjømattindustrien. Er det noe som du mener, Ødun, er det bør jobbes for å få økt bearbeiding i fiskeindustrien.
3: Det var jo et, et veldig spennende tema. Altså, vi Alle vil jo gjerne ha mer sysselsetting langs kysten. får jeg gjerne inntrykk av at sysselsettinger bare går ned, for det har blitt færre fisker og sånt over tid. Men sysselsettinger i fiskeindustrien har jo, har jo, har jo faktisk gått oppover de siste ti årene, og er egentlig like høy nå som var for 20 år siden cirka. Men, Men når du ser på kystsamfunnet langs kysten hvor befolkningen likevel går ned, så er det jo et potensial for få enda flere arbeidsplasser i, i fiskeindustrien. Men det er ikke enkelt når du ska konkurrere med bedriften i Baltikum, Polen, som har lønnskostnader på rundt 20 prosent av, av det norske. Og, og når du i alle andre plassene i Västfinmark har voldsomme sesontopper, så er det Nei, Øst-Finnmark mener jeg. Altså, det, er jo, det er jo litt sånn at jo lenger nord og lenger øst du kommer, jo mindre er sesongvariasjonene. Men det er fortsatt, det er fortsatt sesongvariasjoner i, i Finnmark også. Og det gjør det jo... Jo mer, jo mer sesongvariasjoner, jo vanskeligere er det jo å drive hele alle virksomheter. Mm.
1: Og de tiltakene som gjort for å ha mer råstoff hele året, er det noen av de som fungerer? Som, som for eksempel at du har eh øh, en øh, stor estetisk <laughs> forordning for eksempel. Fersk, takk
3: fersk Den fingerfinger den, fungerer, den fungerer jo for nokken. Det er jo veldig mye mer glede den lenger opp på fiskemaskisten enn det er her nede for eksempel, fordi det der der er større muligheter for å utnytte den der vel på fiskemaskisten enn det er her. Nå.
1: Hva synes du om den fersk fisk vi har jo fersk på det
0: her og i fisk det er litt vanskelig å få på vel <laughs> ja den from gjøre med det i fiskemarketene der nede.
1: Ja.
2: Mm, og den, jeg synes de begynner alt for sent for at når fesken og vinteren er borte her eller på våren når det nærmer seg mai, så har ikke feskeordningen startet her, så båtene som ikke er forfløttet seg nordover eller som har feskeordkoten her, de får ikke være med på det mm.
1: Så kan kunne vært gjort for å bete på det? Å... Det
2: er den jeg startet tidligere på året Rett
1: og slett mm. Mm -mm. Ja.
0: Jeg er enig med meg, Peter Det kunne godt ha startet tidligere.
1: I den bearbeidingsrapporten så var det også et forslag om å refordele seg og hyse kvote som ikke blir utnyttet over tid altså refordelen i samme fartesgruppe hva synes du om det forslaget?
2: Jo, det er helt greit så lenge de mindre båtene har så mye at de, at de klarer seg for at sånn som det er i hvert fall så er det jo sett av mycket til de mindre båtene så de ikke klarer å feske opp uh,
1: Bjarg dere er jo flere steder, men et forslag om at altså det har ofte blitt kritisert at uh, flåteledder kan leie, eie i landindustrien, men ikke motsatt. Uh, det er noe som bør rettes på.
0: I utgangspunktet så mener vi at feskerne skal være fesker, og vi kjøperne skal være kjøperne. Men det fungerer jo ikke som sånn i praksis, så da blir det jo litt feil, synes jeg, at uh, feskerne kan kjøpe seg på landsiden, men vi kan ikke flåte hvorfor det blir sånn. Det er litt gammel løgstank, men... I utgangspunktet synes jeg at Feskland skal gjøre det dem er best på, og så kan vi gjøre det vi er best på. Det tror jeg alle er mest kjent med. Det er også noe med du eier både båt- og landindustri, så kan du manipulere både priser og kjøp på en måte som kanskje ikke er helt heldig.
1: Og det skjer? Er det hvordan du svarer på det? Er det hvordan du
3: svarer Vi har nok en projekt som går på juks uh, og sånt, men jeg er ikke med på det, så det er jeg.
0: <laughs> ja, men ikke bare i forhold til juks, men også i, i forhold til at du vi kan være med på å påvirke priserne opp og ned med hvilke priser du betaler til dine egne båter. Mm. Så i teorien så kunne du jo eller elendige prisa til dine egne båt og ta ut lite låt av landskapet ditt, samtidig som du har billig produksjon på land, og kan bruke den pengene du sparer der til å, å betale bedre til de fremmeflåtene og ta fremmeflåtene fra oss andre på en måte. Mm.
3: Det er jo litt sånne gode teoretiske argument for at allt burde kunne være reaksjonsbasert på det samme måte som man gjør på plagisk fisk. Men det blir, det blir ikke like lett å med, med små båter med kort gangavstand som det er pelagisk. Så jeg må i tilfelle få på, en, få, 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 få på plass noen former for regionale auksjoner eller noe sånt hvis, hvis det ska fungere.
0: Jeg er ikke veldig for heller. Nei, for det
1: er jo også et forslag som har kommet ja, fram.
0: Nei, jeg synes jo at båtene skal få lov å levere der de vil. Det blir väldigt tomt hvis alle du hvis du skal ha alt fisken din ut på auksjonen for hver fangst? Ja, det
1: blir veldig tomt ja. Det blir nok et oppgave som du ja. helst ikke vil bruke tid på Ja
0: mm. Skal du gjøre det i en veldig all Ja, ja.
1: <laughs> Jeg vil gjerne litt over på bærekraft som jo og fiskeflåten må være med på og, og løse de utfordringene Det er ofte snakk om at vi må over på annen type drivstoff. Hva sa du for deg, hvis du skal se litt inn i fremtiden? Er det altern gode alternativer?
2: Ja, det er vel, neste er vel også på hybrid, der batteriene er stor nok til at du faktisk sparer drivstoff. Ikke sånn som det nu nå, at det, jeg vil jo kalle det for litt juks, for du har generatorer som brukar like mye diesel, som forbruk, forbruker like mye diesel som en vanlig dieselmotor vil ha brukt, for at du får et bedre arbeidsmiljø sånn at når du får opp kapasiteten på batteriene så vil det nok lønse og kanske til slut har så gode batterier at båter som fesker kan faktisk kan ladde og bruke batteri hele dagen
1: som vi er ikke der i dag vi hører jo stadig om hybride altså på den kystnære flotten fungerer det, men ikke på den større flotten men det fungerer på helt på den kystnære flotten heller?
2: nei, ikke helt ennå men det er jo i en utviklingsfase sånn så
1: hybrid kan med um, andre typer uh, drivstoff enn elektrisitet og diesel, så du får du for deg noe, noen andre muligheter?
2: Nei, de snakker om hydrogen, men det tror jeg også er fram frem og kostbart.
0: Det er vel mer å hente på havgåndets flotte i forhold til begrensninger, altså, altså bedre bruk av enten diesel eller, eller hydrogen på kyssflotte.
1: Men landindustrien, nei, er det noen justeringer kan gjøre?
0: Vi er så flinke. Så det er flinke. Nei, det er det må være at altså, vi kan bruke mindre strøm, eller så utnøtter vi jo 100 prosent av råstoffet allerede, og bruker jo egentlig, det er jo strøm vi bruker. Så vi fleste av systen kjøper jo fra liten og stor kyst. Så. Ja, det kunne vært flytransport og konkurren er jo kanskje et etisk dilemma. Det går sånn liksom mye penger, men ikke særlig miljøvennlig.
1: Nei. Har du noen syn på det? Det virkemidler som i dag brukes med CO2-avgifter, fungerer det?
3: Ja, jeg kan få blodet begynne litt, eller fortsette litt her. Hun, hun slapp Vi ser det fra laksenæringen, der vi nettopp rekner på klimagassutslippene. Klimagassutslippene fra laksefrakter er omtrent like store som hele den norske samlet innriksflyfart. Så det er ganske mye å slippe ut i løpet av et år. Så det går en han har dilemma där men det är ju möjligt att själv nog få producera och mer som frystfisk eller som superkyld fisk. Eh sen superkylda fisken så kan du spare kanske 20 30 20 av transporten for att du får mer fisk i kassen med att kutta ut isen. Alltså det är möjligt att få ta vit fisk med det.
0: Så mer flytt framta vit fisk då.
3: Nei, men jeg tenker på mer, mer generelt på fisketransporten.
0: Ja, 20, 20 prosent overkyldig transport, ja. det gjør uansett et... Uh... Ja, på biltransporten, ja. ja. Ja, det burde absolutt være mulig.
1: Og kanskje ta enda mer fisk opp med det som vi inte med å si, litt sånn flåsete, store frysetrådere.
0: Frysetrådene er vel nok av det mest miljøfintlige de får på fiskvis, så jeg vet jeg ikke. Det å dreie etter seg med tung tråd, det er ikke akkurat er veldig vi holder oss i
1: kjøstfloppen. Men du slipper transport, kanskje hvis du er nærmere, hvis det går rett fra trolleren til markedet.
0: Så fortsatt det er blir mye bedre hos oss enn patrol. Typ -typ
1: -typ Typisk går det god oppgave for forskning å rekne på. <laughs> Opp til flere oppdrag her i kveld. Er du fri for jobb? <laughs> Nei, vi har alltid masse å gjøre. <laughs> fint intervju med deg i d 2 sånn at du er ung og du har lang tid i næringen og du sa at du var veldig opptatt av det med å fiske miljøvennlig, det var viktigere enn å fiske mye
2: ja, sa <laughs> det sa var det at vi fesker jo nært altså at du av største delen av skjarsplåten som ror og fesker etter torsk og sier hva det skal være, og kanskje bruke 5-10 ti liter diesel per ton fesk, hvis det er godt feske så jeg tror ikke den større kystflåten kan konkurrere om når det gjelder det. Og at det er kystnært. Ja, vi setter, ut, vi setter ut redskap som fesker. Ikke at det er skorsteine som fesker. Mm. Passive mm.
1: Har du vært inne på det med CO2-avgift? Og hvordan det fungerer i forhold til å få et bedre klimaavtrykk?
3: Ikke meg person vi har, har hatt, Jan Råle Isaks nå, så har jeg jobbet med det, når han er i departementet og skal sitte, så jeg er jo på hva han kommer ut med derfra. Men fiskeflåten har jo fritak for CO2-avgifter, og det er, jo, det er jo et spørsmål, hvor lenge, hvor lenge det politisk vil være gangbart, for eksempel. Det kan sikkert politikerne si noe om på. Men det er klart at CO2-avgifter vil jo bety voldsomt masse for økonomien, hvis, det, hvis eller når den ikke lenger får det i tänker Det vill ju ett vållsom kikt till och till de för eller får göra med driftsformer för att få ner driftskosterna. Eh nu är det det du sa det om eh, hybridbåtar Vi jag har, har sett lite på arbetsbåtar i upprätt och där har det skett en vållsom utveckling de senaste 3-4 åren. Jag anser att det är de allra fleste som brukar sån här 15 meters arbetsbåtar det det vill ofte ofta klarar sig med en hybridbåt. Er, og, og nå kan jeg klare seg helt fint med en elbåttog for det er at du, du ligger såpass stor del andel av tida i ro på, på anlegget, så det, det er jo den tida som er fra landbasen og ut til anlegget som virkelig drar drivstoff, og det samme ser jeg en del der det er det kystnære fiskeriet det er, jo, det er jo gang tida fra, fra, fra heimehavn og ut som, som drar mye drivstoff mens en del av fiskeriaktiviteten ligger i, ganske i ro kanskje og, og kan fint gå på hybrid og få det er ikke bare at du reduserer drivstoffforbruket, men du reduserer vedlikholdskostnader hvis du har bare en tredjedel av gangtida i forhold til en vanlig dieselbåt. Det, det er jo teknologi som absolut ligger i vannskorpa og er klar for å bli kommersialisert. Og som intressant det interessant for en større del av fiskeflotten også.
1: Så hva skal til for at flere går på de ordningene da? Tilskudd? Ja, en del av det i hvert fall. Ja. Mm, mm. Eh, uh, vi vil bare littegrann innom uh, det med kvalitet, for det at hvert år så hører vi at uh, kvaliteten er ikke god nok. Eh, uh, selvfølgelig er det en stor variasjon der, men altså hva vil du si byring når, når det dere får inn av Rostock de fisken godt nok før dere får den?
0: Where is Potter?
1: <laughs>
0: nei, men selvfølgelig det er jo ikke like lett Bestandig, selv om de prøver så godt kan hvis det er mye dårlig vær for eksempel eller, eller, eller mye lødde eller til, så vil det jo være naturlige variasjoner men det er klart det er kjempestor forskjell fra båt til båt det er ne, mm. veldig stor
1: og de som er flinke, hva er det de gjør som de ikke flinke gjør og kanskje Petters <laughs> 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 <laughs>
2: nei, det er noe å ha fesken i container at du har den fast, at den ikke blir leggende sløst og at den får være i vatten og blør ordentlig ut, riktig mm. God blogging er viktig. Ja.
3: Ja. Ja. Er det utstyr eller det holdninger vi kommer mest an på?
0: Holdninger. Garantert. <laughs> garnfisk og garnfisk er to sinnssykt forskjellige verdener. Altså. Jeg har kjøpt mye garnfisk. Jeg har vært fiskekjøper også.
2: Da ja. tror du noe har blitt bedre og bedre måler nok.
1: Men er det, det er jo litt det der liksom at man skal ha opp så mye på kort tid og kanskje så, så gjør at det ikke alltid blir så god kvalitet.
0: Vi kan jo ødelage fisken på landet også lett hvis vi ikke anterer den ordentlig. Mm. Og vi har jo også mye fisk som skal gjennom systemet på kort tid. Men uh, man må jo bare alle ta det ansvaret for det råstoffet man har fått, fått tildelt, tenker jeg. Mm. Så, så går det bra, men selvfølgelig ikke alle som er like kan man lette litt kritikk til pressene, som skriver om uh, store fangster hele tiden. Det er veldig sjeldent man ser en uh, artikel om å uh, for en fantastisk kvalitet. Uh, det burde vært mye ofta en uh, hvor mye som er legnet på hvor kort tid. Det är ett
1: dåligt håll på något. Det är ett tipsos.
2: Där har du lansia och ansvar vestiär någon så har dålig kvalitet så må de påpeka det. Och det får konsekvens.
1: Mm. Men visst du ska tänke at den minste flåt nu ska klara sig och överleva i framtiden kav. Vad är det viktigaste tiltaket ni drar som må vara på plats
2: Nej, det er för säkerhet och att Du på något får
1: man för för
2: säkerhet. om kom man ska göra med foten og... Jeg tror det er det viktigste.
1: Kan man skal gjøre med kvote?
2: Ja, altså, sånn i forhold til uh, prisa om uh, hva man skal, uh, at man har, den kvote man har og har kjøpt, eller at man kjøper flere kvoter, at det er nok for å ha et godt treffsgrunnlag.
1: Mm. At det blir satt et tak, rett og slett? Eller? Et
2: tak, og at man vet att uh, hva du du har neste år, og det är relativt försvagt nu men Westman för exempel har löst att förnya sig eller har löst att köpa något så vet man inte helt ännu kan skö.
3: En av de tingen de måste få, få, få klarhet i genom nästa kvartalsmeddelande är ju vad kan de med det her så kallade strukturgevinsterna. Alltså är det ett konststycke och en del av strukturgivintarna till spelet alltså utan att vara tydlig på vad vad som skulle ske när de ska ta något kommer ut. Och därför har förre varit på det här debatt om egentligen ett ganske stora värden. Och det är ju det som skapar detta där osäkerheten. När jag inte vet hur massa som faller tillbaka till den gruppen han är i för exempel. Av struktur
1: mm. mm. ja.
3: Så det är ju en for alle alla som ska köpa, kommer inte det värdet och betala för en kvot. Vet inte jag helt när jag vet hur massa som kommer tillbaka till den gruppen. Mm.
1: Har du någon förslag till fördelning?
3: det er andre hos oss som har jobbet mer enn de, meg med
1: <laughs> har du noen innspill til man, hvordan man bør legge til rette for at man har en uh, sikker og trygg og god arbeidsplass i, altså i fremtiden
0: hvis du kan få torsken til å holde seg ja. <laughs> Nei, men uh, vi trenger båter med forskjellig størrelse som kan levere med forskjellig redskap det trenger vi over hele linjen og at det er insentiver for å fiske andre ting enn dorsk, at vi kan ha helårsdrift mest mulig.
1: Du, vi nærmer oss slutten på denne interessante samtalen, men før jeg slipper dere helt, og før vi har en liten pause, så har jeg noen spørsmål, så dere skal få lov til å svare ja eller nei på. Bearbeider vi mer fisk om ti år? Ja. 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 Alle sa ja, Det okay. er okay, under tvil, skulle du <laughs> si. Siv, kort, hvorfor du sa ja da?
3: Nei, har jo litt tro på at det er mulig å få til, men, men den korte historien er jo, ikke, er jo ikke at vi har bearbeidet mer fisk. Altså, den andelen av akvittfisken vi bearbeider har jo egentlig gått ned. Men det er først og fremst fordi at vi har fått større kvoter. Altså, hvis jeg ser 1500... Det siste 15 år så har jeg, så bearbeider vi omtrent like masse kvittfisk og klippfisk og tørrfisk som vi gjorde for 15 år siden, men da vi fikk den doblingen i kvota fra 2008 til 2013, så var ingenting av den økte kvota som ble bearbeidet egentlig. Alt går ut av landet enten som haudekappa fryst, eller haudekappa fersk fisk, sløyde og haudekappa. Men... Eh, ja, er, Så du tror
1: det er til tross for høyere dyrere...
3: Det optimist på fiskeindustrien sitt, sitt, sin vegne. Men det krever jo at den får til litt av det, sam, det samarbeidet mellom flåt og industri som vi snakker om. At ikke sesontoppene blir for voldsomme, og det er Ja, det her... Eh, tar fiske går ut kvaliteten for eksempel, at den får til et prisingssystem som fungerar så sånn at den faktiskt får betalt for god kvalitet og kan lage gode produkter den fisken den får så det kommer ikke av seg selv det, ja. Kort, får du sa ja? Det kan
0: jeg tenker ikke jeg Det samme sa han <laughs> <laughs> Vi er jo vi skal jo bearbeide alt vi får på land vi sender ingenting ut det, det vi minst bearbeider, det er vel de få vi pakker, får vi leise i support men noe mindre enn det, det vi ikke eller så går alt salt eller på gjelden. Mm. Lite filet, men klippfiskfilet har vi litt, vi har tørrfiskfilet, vi har alle produktene, så det er jo litt av målet vårt.
1: Mm. Og
0: jeg tror jo, kanskje neste år når kvoten går ned, og hvis de skal enda lenger ned, så blir det jo enda viktigere å få hver ut av hvert kilo.
1: Du sa sånn, jag? også. Ja, jeg
2: tror det er som hun, og at, mm. så tror jeg at kanskje priserne blir å utgjense med utlandet, sånn at de ikke er, at det ikke blir så mye billigere å det utlandet. Mm.
1: Et spørsmål til før pause, og det er, gjør fiskeridirektatet en god jobb for næringen? Du får begynne.
3: Ja, det gjør jo det. Altså, vi har jo en ja. rimelig god fiskeriforvalgning. Så jeg har, jo, jeg har jo klart å ta vare på, på
1: ressursene. Du sier ja. Hva sier du? Du ser ja. 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 Du ser. ja. 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 Å oh, nei, jeg kom for de.
0: <laughs> nei, det er for mye som ikke betales for. Det er for mange usikkerhetsmomenter og for mange elementer av urettferdig konkurranse som ikke, altså ikke gir like konkurranseforhold.
1: Og du sa ja for de?
2: Ja, spesielt på grunn av dine sporinger og innmeldings- om hva du har av fesk og sånt. De, de må litt mer til feskerne. Ja. Du har den første to kjømretpulsendebattene under Lofotfishing i Svolvær. Også den neste podkasten vil være et opptak fra Lofotfishing i Svolvær. Der vil Camilla Oddland lede en politisk debatt mellom Frank Bakker Jensen, fuskeridirektør, Karriane Bråten, som er Arbeiderpartiets fuskeripolitiske talsperson, og Guri Jall Eriksen,
0: forsker i Salt. Vi høres!